0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5 vor 7. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Wussten Sie, dass es Moby Dick tatsächlich gegeben hat? Dass tatsächlich einmal ein Wal ein Schiff angegriffen und auf den Grund der See geschickt hat? In der Walfängergeschichte war das bis dato nicht vorgekommen. Die Männer der Essex wollten für zweieinhalb Jahre im Pazifik auf die Jagd nach Walen gehen. In den ersten acht Monaten erlegten sie auch zwei Dutzend der Meeressäuger und kochten aus ihrem Speck tausend Hektoliter kostbaren Tran. Dann aber durchkreuzt ein 26 Meter langer Pottwal ihre Pläne. Am 20. November 1820 greift er zunächst eines der kleineren Fangboote an. Dann stürzt er sich auf die Essex selbst. Zweimal rammt das schaumaufpeitschende Tier das Schiff mit dem Kopf schlägt Leck und kippt zur Seite. Dann läuft der wertvolle Tran aus den Fässern und breitet einen Ölteppich auf dem Wasser aus. Die Männer können gerade noch 600 Kilogramm Schiffszwieback und Trinkwasser aus dem sinkenden Wrack bergen. Dann verteilen sich die 20 Seeleute auf drei Fangboote. Bis zur südamerikanischen Küste wollen sie die Nussschalen steuern, ganze 4300 Kilometer weit, ihre einzige Rettung. Dementsprechend rationiert der Captain die Vorräte. Jedem Mann teilt er pro Tag 540 Gramm Zwieback und einen Viertelliter Wasser zu. Der erste Steuermann der Essex, der 22-jährige Owen Chase, führt Tagebuch über die trostlose Fahrt, um die Öde und die Entbehrungen des Pazifiks zu ertragen. Seine Notizen sind eine Aneinanderreihung von Niederlagen und nur kleinen Hoffnungsfunken. Mal attackiert sie ein vier Meter langer Orca und reißt ein Leck in das Boot des Kapitäns. Ein Teil der Vorräte ist durchnässt. Weil Nahrung knapp ist, essen die in Seenot geratenen den aufgeweichten Zwieback trotzdem. Danach sind sie umso durstiger. Dann wieder umkreist ein riesiger Hai die Boote. Hin und her gerissen zwischen Angst und Gier versuchen sie das Tier zu harponieren, doch sie sind bereits zu geschwächt. Eines Nachmittags bleiben vier fliegende Fische am Segel von Chases Boot hängen und fallen auf die Planken. Die hungrigen Seeleute verschlingen sie bei lebendigem Leibe samt Schuppen und Flügeln. Bald wird das Trinkwasser knapp, also versuchen die Männer, den Regen mit Segeltuch aufzufangen, doch aus dem salzverkrusteten Stoff schmeckt er wie Meerwasser. Nach ein paar Wochen haben sich, wie sie freudig entdecken, auf der Unterseite der Boote winzige Muscheln festgesetzt, die schmecken ausgezeichnet. Doch beim Schlucken bleibt ihnen schon die Zunge am Gaumen kleben. Bald stirbt der erste Mann. Der Hunger wächst. Schließlich trennen heftige Stürme die Boote auch noch voneinander. Als vier weitere Wochen später der dritte Matrose auf Chases Boot sein Leben lässt, brechen die Überlebenden mit dem größten Tabu der westlichen Welt. Sie trennen ihm Arme und Beine ab und nehmen eine grausige Mahlzeit zu sich. Den Rumpf werfen sie ins Meer. Endlich, nach drei Monaten Odyssee, fischen zwei Segelschiffe zwei, der ursprünglich drei Boote aus dem Pazifik, acht Mann überleben die Katastrophe. Zwanzig Jahre später lernt ein junger Matrose den inzwischen zum Kapitän avancierten Owen Chase kennen und ist schwer beeindruckt von dessen Tagebuch jener Unglücksfahrt. Der Matrose heißt Herman Melville. Ein Jahrzehnt später schreibt er einen der berühmtesten Romane des 19. Jahrhunderts, Moby Dick oder der Weiße Wal. Das war das Kalenderblatt, heute von Ulrich Trebin. Es sprach Andreas Wimberger.